0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，给大家讲一讲一种非常特别类型的行贿犯罪。所谓的行贿罪啊，按照刑法条文的规定，是指为了谋取不正当的利益，给予国家工作人员以财物，那么就构成行贿罪了。在经济往来过程当中，违反国家的规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的。或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费等等，也以行贿罪来论处。因为被勒索给予国家工作人员财物，没有获得不正当利益的，就不是行贿。在行贿的犯罪案件当中啊，我们常常会遇到这种中间人的角色。中间人呢，他跟你说可以通过行贿来解决很多问题。然后他就在收取的一定的费用之后，帮当事人跑前跑后，帮他去行贿，或者呢，在行贿人和受贿人之间牵线搭桥，介绍这种贿赂的交易的完成。那在司法实践当中，我们往往遇到过这样一种情形：这个中间人本身就不怀好意，他在转交行贿款的时候呢，就截留了很大一部分。那么，对于这部分截留的行贿款该怎么定性呢？对于这个中间人截留行贿款的行为，该怎么认定，构不构成犯罪，构成什么犯罪呢？在接下来的几期节目当中，都和大家来分析一下这个问题。首先，我们来看一个案例： 2009年的下半年，孙某得知司某在运作某个经济适用房项目的时候，就向他提议说。可以找房地产的房管局局长，让他帮忙。司某呢就先后拿出了三十万元给孙某，让他转交给这个局长。孙某仅仅将其中的十八万元转交了，其余的款项被他占为己有。法院经过审理之后，就认为孙某在行贿人司某和受贿人王某之间实施沟通传递这些贿赂的财物，在没有经过行贿人司某同意的情况之下。将用于行贿的款项据为己有，这笔12万块钱呢，它就属于非法所得了。根据刑法第六十四条的规定，应当予以没收。可以说啊，在这个案件当中呢，法院是直接将这笔截留的款项当做是非法所得予以没收了。在另外一个案件当中呢，委托人袁某就向受托人刘某提出了说，愿意花钱为他的父母办理假退休手续。以骗取退休金以及为袁某找工作，所以袁某就先后一共交给了刘某十五万元，刘某将其中的两万多块钱用于行贿，但是由于事后最终没有办成，所以呢，袁某就向检察机关检举举,举报了刘某的罪行，收受贿赂的张某呢就以被受贿罪来定罪量刑了，刘某是以介绍贿赂罪。被公安机关决定不起诉的，后来袁某以刘某没有为他介绍工作，也没有为他的父母办理好退休手续为由，向法院提起诉讼，想要追回这笔事前给付的款项。刘某就辩称说，诉争的款项是属于行贿款，应当予没收。法院经过审理之后就认为啊，刘某和袁某之间违反了法律和社会公共利益。以合法的形式掩盖非法目的，根据《民法通则》第五十八条的规定，应当确认为无效民事行为。根据《民法通则》第六十一条的规定，民事行为被确认无效之后，当事人因为这个行为取得的财产，应当返还给受损失的一方。所以，判决说认定刘某除了用于行贿的两万九千块钱之外，剩下的十二万六千块钱应当返还给袁某。根据这个判决啊，他认为，由于检察机关只认定了刘某的行贿款是 29,000 块钱，所以他私自占有的 126,000 块钱呢，就并非是用于行贿的，所以不属于行贿款，不应当没收。袁某仍然有要求返还的权利。由此可见呢、啊，对于这种中间人截留行贿款的行为，该怎么定性？被截留下载的行贿款该怎么处理？怎么定性？该不该没收？等等问题呢？在司法实践当中有很多不一样的观点，观点没有达到统一。第一种观点认为，比如说甲想要向国家工作人员乙行贿，委托了丙去拉关系，并且将大量的贿赂款给了丙，让他去转交，结果呢，丙就侵吞了。这种接受犯罪之委托的行为本身就是一种共犯的行为。可能和委托者构成共同犯罪，因为刑法原则规定呢，对于所有的这些犯罪的预备犯、中止犯，都是要追究刑事责任的。委托者和受托者之间共同的谋划、策划犯罪的行为，是一种犯罪的预备行为，情节严重的话，即使是后来没有实际上着手，也应当定性为犯罪，并且追究刑事责任。还有一种观点认为呢，在这种情况之下。就属于委托支付，也就是贿赂款，它是需要转付的这种犯罪的工具性财产。这等款项是由委托人交给受托人的，并没有终局性的转移财产的所有权的意思。所以啊，中间人予以侵吞、予以截留的行为，应当构成侵占罪。第三种观点就认为呢，在截留的情况之下，对他截留财产的行为，一般不应当认定构成侵占罪。当然，也并不是说对这一部分财产就不做评价了，它仍然具有刑法上的定罪量刑的意义。它截留财物的数额应当和其他财物一起来计算，来核定介绍贿赂,赂的数额。另外呢，截留财物的情形也可以作为本案的一个犯罪的情节，在量刑的时候予以充分的考虑。还有最后一种观点，就认为呢，在这种情况之下。因为甲毕竟是没有财务返还的请求权，不能够认定乙侵犯了甲的财物。另外一方面，由于财物已经有乙占有了，也不可能认定说这个财物已经属于这种国家财产，所以乙也是不构成犯罪的。由此可见呢、啊，无论是实物还是理论界，对于介绍贿赂当中的这些节流的节贿的行为呢，都有不同的评价和定性。这些不同的评价的定性呢？它根源是说，对于以下的四个问题没有达成共识：第一，受托人，也就是结汇者，在收到委托人用于行贿的财物之后，这笔财物的款项的性质是否属于贿赂款呢？是不是属于这种犯罪工具性财产呢？第二，委托人将财物给予受托人，是不法的给予还是不法的委托呢？还是合法的委托呢？第三，在介绍贿赂案件当中，仅仅是将截留所得作为非法所得予以没收，是否存在评价不足呢？是否存在放纵犯罪的可能呢？第四，结汇的行为如果构成犯罪的话，是构成诈骗罪还是侵占罪呢？本文作者孙国祥先生，非常感谢作者对这个问题的深入分析。今天就和大家分享到这里，我们下期再会。